0: eso te pasa por terapia políticamente incorrecta
1: hola hola bienvenidos a tu podcast eso te pasa por hoy con un capítulo que el título lo sugiere eso te pasa por pendejo yo soy Amilcar Carvaldez y están conmigo
0: Gabriel Ávila y Adri Carrillo Un hombre sospechoso de vandalismo y provocar un incendio envió una selfie a la policía en Ohio, en los Estados Unidos, porque consideró que no se veía favorecido por la foto usada en su orden de detención. Donald Chip Pugh envió un mensaje de texto a la policía con una foto de sí mismo y escribió, «Aquí va una foto mejor, esa está terrible». Pusieron una imagen que me hacía ver como si fuera un Thundercat o James Brown, le dijo a una radio local. El departamento de policía respondió diciendo: Le damos las gracias por ser tan servicial, pero ahora agradeceríamos que viniera a hablar con nosotros. Y finalmente fue arrestado en Florida.
1: Entonces, muchachos, ¿ustedes cuándo creen que, que las cosas realmente pasan por pendejos? <risa>
2: <risa> es un claro ejemplo, ¿no? O sea, el, 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 o sea. Es que estaba recordando que yo también tomé una foto a un güey y me sentí bien pendeja. Ah. A ver, cuéntala, no, Cami, flash. cuéntala. Pues es que resulta que estábamos ahí en la sala de evolución terapéutica pues siempre hay reunión ahí. La verdad es que siempre se juntan al chisme la gente, ¿no? Porque les gusta estar ahí. Pero entonces en ese momento estábamos en una junta con un güey no, o sea, él había ido porque iba este, a rentar el salón no Entonces estaba ahí La verdad es que debo decir que él era guapo Era muy guapo Pero entonces justo estábamos como viendo quién nos gustaba y así Pero aparte Como que surgió la grandiosa idea de que Pues le podría gustar a Lore, ¿no? Y entonces estábamos ahí en, el, pues, en la sala Y de repente pues ya digo como Güey, te voy a mandar la foto Le estaba diciendo a Lore Te voy a mandar la foto del güey Para que lo veas Y ya, sí, sí, bueno, no sé qué y en eso, pues, yo dije, ay, pues le voy a tomar la foto así sigilosamente, discretamente, que no se <risa> dé no cuenta. Y pues ya, ya... Un poco mi cámara, <risa> le tomo la foto Y que sale con todo y flash Y yo dije, no mames Y entonces el güey se quedó así y, ya, y yo dije, pues sí, me pendejé Y ya después dijo, no, pero tómamela bien Y bueno, ya, al final pues ya se la tomé bien Y así se la manda Lore pero Qué pues, oso Sí, que fue muy, o sea, de verdad sí sentí sí, a vergüenza. Y Qué vergüenza Y si es guapo,
0: es, se parece a Jason Momoa sí, Como para que exacto, se hagan una para idea hagan Como una un idea. Jason Momoa mexicano No es tan parecido ah, Sí, tiene un aire
1: Sí, sí, es como está guapo. Jason, Jason Pérez. Jason Pérez. <risa> Jason <risa> Momoa Pérez. <risa> Jason Momoa Pérez. Pero sí es muy galán, es envidiable el muchacho. Sí, sí, sí.
0: Pues mira, yo estoy, o sea, como contestando a la pregunta de Amílcar de cuándo realmente estamos actuando por pendejos. Creo que muchas veces no, o sea, seguramente si sí hay gente pendeja que actúa lo pendejo por pendejo, pero creo que muchísimas veces cuando estamos actuando, y haciendo pendejadas, creo que de fondo más bien nos está pasando algo emocional que puede ser que nos consterne, que puede ser que como que nos medio confunde, que y entonces terminamos haciendo pendejadas, no sé si les suena. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho, no lo actuó, pero sí lo decía, yo decía, ay, no qué vergüenza con Fabio Valdés, pero cuando empezó la pandemia Fabio y Amílcar estaban así modo esto va a ser una cosa terrible y el mundo se va Apocalipsis a acabar zombie. Apocalipsis zombie no por el virus sino porque la gente luego eh, se pone pendeja y se van a comprar este 50 kilos de papel higiénico como ese es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Pero entonces Fabio estaba como a nivel de, no, pues entonces vamos a encerrarnos y a comprar pistolas. Así, güey, cuando jamás en su vida ha disparado un arma. O sea, es como de dud. Evidentemente, si compras una pistola entre mi habilidad y la tuya, seguro terminamos asesinados por accidente por nosotros mismos, ¿no? Pero creo que, digo, claramente no lo hizo, ¿no? No es algo que creo que ni siquiera haría, solamente era como, como su miedo, pero creo que en ese tipo de situaciones es cuando pareciera que tomamos decisiones. Pero es, pendejo, esa no, no fue
1: la pregunta. La pregunta es: ¿cuándo realmente las cosas pasan por pendejo?
2: Cuando no sé, tú dime. Pues cuando están distraídos. No, no sé, yo
1: estoy preguntando, pero eso no es por pendejos. Eso es por distraídos. Ah, verga. Yo, yo creo, que sí. así, verga, <ríe> eh, creo que aquí hay dos puntos importantes. Así, verga, te comes. Creo que hay dos puntos importantes. Uno es eh, el famosísimo que está de moda últimamente. No sé si lo han visto, el Dunning Kruger. El efecto Donnie Kruger. Uh -uh. Habla de. Larga historia, pero habla de cómo cuando te sientes más chingón de lo que eres en un área, tu propia incompetencia te ciega. Que yo creo que es lo que le pasó a este tipo. ¿no? Tu propia incompetencia te ciega a esa estupidez y entonces tú tomas decisiones que crees que son muy competentes, pero son decisiones incompetentes.
0: ¿Qué no. le pasó a este tipo? No sé qué.
1: El de la foto.
2: El de la foto que mandó. Ah, ya, 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 y claramente él se
1: va a haber sentido brillante al hacer eso y <risa> pues, tomó pendejo. una decisión incompetente <risa> pensando que era muy competente. O lo mismo que le pasó al, hay un cuate que asaltó dos bancos en Estados Unidos.
0: Ah, el, el, el sí, que sí, se buenísimo. echó jugo de limón en la cara
1: y dijo, no sé cómo agarrarlo si me eché jugo de limón en la cara. <risa> no, no. Y no era pendejo, solo él se creía más competente de lo que era en un área. Creo que esa es una que nos pasa, pues no es por pendejos, ¿no? Es por sentirte más competente de lo que realmente eres. Y la otra... Pues yo sí creo que hay personas que son las menos que auténticamente no tienen capacidad de procesar. Pero pero de hecho, si uh -huh. se fijan, hasta es difícil de encontrar para nosotros. Creo que es un punto ciego. Porque todo lo que ustedes están reponiendo es como no te pasa por pendejo. Uh -huh. Cuando la pregunta es ¿cuándo sí?
0: Ah, es curioso porque... O sea, o sea, pensando en esto del punto ciego, o sea, creo que Gaby y yo... No sé si tú. Creo que... No estoy segura que tú. Pero al menos estoy segura que Gaby y yo todo el tiempo nos sentimos pendejas. Uh -huh. Y entonces es curioso que nos cueste tanto trabajo
1: encontrar cuando sí es por pendejo,
0: dado que todo el tiempo nos sentimos así.
1: Pero es que mi, mi tía ti que saben que ama la educación, ha investigado y tal, alguna vez tomó un diplomado donde decía que si puedes hablar, puedes resolver cualquier tipo de ecuación cuadrática, física cuántica, lo que sea, que el proceso de hablar es tan complejo que si lo puedes hacer, puedes hacer cualquier cosa. Y aparte hay otros estudios, no, no sé si saben el del efecto pigmaleón que agarraron en una universidad en una, creo que era prepa del mundo a unos chavitos y entonces los acomodaban en salones según su coeficiente intelectual el salón A eran los más inteligentes y el salón F eran los que tampa el perro <risa> Chale. y los psicólogos sin avisarle a nadie a los maestros incluidos cambiaron los resultados todos los del F los pusieron en el A y los del A los pusieron en el F y lo que está cabrón es que todos los de la terminaron el año con excelencia Y al final les volvieron a hacer examen de coeficiente intelectual Y les había subido Cosa que en supuestamente no, no se puede uh -huh. Y lo más pinche y lo más grave Es que los del F, La gran mayoría no pudieron terminar el año Y los que lo terminaron les había bajado el coeficiente intelectual No manches Y un poquito lo que demostraron uh -huh. con ese experimento Fue como las figuras de autoridad Pueden como dejarte claramente Puedes, no puedes, lo vives así, no lo vives así uh -huh. Entonces algo como como muy importante y muy delicado a tener en cuenta pero entonces ya hay varias evidencias ¿no? de que el coeficiente intelectual sí puede subir entonces ¿te está pasando por pendejo o no, creo, creo que es un enigma que no podremos resolver en este
0: capítulo. Uh -huh. Ahorita que, que pones este ejemplo me estoy acordando que cuando yo estaba en quinto de primaria eh, uh -huh. como que algo, no sé qué seguramente algo estaba pasándome emocionalmente porque tenía como varios ahí como señales de que algo estaba rarito Este, yo creo que era estrés en casa porque pues mi mamá era tendía a ser muy estricta, sobre todo con las tareas y ponme números y aunque no soy pendeja, parezco la más pendeja del mundo, ¿no? O sea, es como ¿cuántos dos más dos? Y te digo cinco, ¿no? O sea, nivel ese <risa> Este, y yo me acuerdo que de repente o sea pues sí, problemas, o sea matemáticas, problemas, lo que sea y era así como, no, pues me trababa y sacaba cero en todo y en una ocasión llegó la psicóloga de la escuela, me sacó del salón este, que este Ya para eso era como de O sea, en ese entonces no era como Ay, qué chingón te sacó la psicóloga No, era como, híjole, algo, algo está muy mal Ya la cagué Y luego recuerdo, en retrospectiva, hoy como psicóloga Sé que lo que me estaban haciendo era una, una prueba de inteligencia Pero en su momento yo no lo sabía pero, pero se sentía la vibra No sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, como de acá me están evaluando Esto no está cool Y siento que estoy como haciéndolo todo, todo terrible Y creo que siento que a partir de ahí, de como esos primeros años de primaria tercero, cuarto, quinto de primaria como que se cristalizó mucho esta idea de claro, estoy pendeja y creo que tuvo mucho que ver uno sí con, con pues quizás como mi mamá al no tener la paciencia suficiente conmigo para las matemáticas y para que yo pudiera como entender concretamente como lo que me estaban preguntando creo que será un problema, pero también como el hecho de ya y que la psicóloga y la maestra y como se, se hizo un mal manejo, o sea como que fue muy público y fue muy como de Adriana esta pendeja, como necesita claramente una prueba de inteligencia, sino para que <risa> la saca del salón en hora de clases para hacerle eso, o sea como que siento que de ahí se fue construyendo esta idea y creo que se creó una herida, una como creencia de mí misma que me ha costado trabajo como trabajar no sé si a ustedes les pasó algo parecido
2: sí, ahorita que lo dices creo que o sea, o sea creo que toda la primaria yo sí, sí me sentía pendeja yo sí era como la niñita esa como de ella no sabe parte es pobrecita, güey. Y no sabe, güey. O sea, o y no sea, come Se, juntó, carne. se juntaba como. dos cosas, güey. Y, y yo siento que, que sí, sí, sufrí como esta parte de... Bueno, se escucha muy raro, sufrí. Pero... <risa> bien víctima. Eh, pero sí, creo que tú último me sentí pendeja. Creo que en la prepa nada más no me sentí pendeja. Y eso porque, la neta, eh, participé para ganarme una beca, o sea, como para cubrir la prepa, porque si no, pues no, o sea, pues, no iba a salir porque mis papás no podían pagar la... La, la prepa, ahí es donde como que me puse las pilas y dije no, tengo que ganar la beca porque eso me va a ayudar y así lo hice dos años y terminé, terminé, pues, la concluí, digamos, eh, pero creo que toda mi vida me he sentido pendeja y creo que me sigo sintiendo pendeja como que a lo largo del de, de proceso terapéutico también como que me he dado cuenta que, que es una sensación que muchas veces quiero que se vaya muchas veces quiero que no exista porque si siento que si sí no existe, entonces ya la gente me va a ver brillante, me va a ver este, fuerte y me va a ver que si sí puedo, ¿no? Y, y la verdad es que la sensación no se ha ido, creo que he aprendido a estar con ella y, y creo que también me ha enseñado cosas como que me ha enseñado esta parte de, güey, pues sí, hay cosas que no sabes, güey, si estás bien pendeja, o sea, no, no es mal pedo, ¿no? No es con el afán de que... ¿Pero de... no saber ser pendejo? no. no. No, no, pero creo que más bien yo me lo digo así porque sí creo que
1: hay cosas que no sé. Pero es sí, que soy creo que, estás pues. diciendo que es un tema importante porque es... Creo que muchas veces decimos eso te pasa por pendejo cuando en realidad eso te pasa por ignorante. Uh -huh. Y, y no, es, no es decirlo en sentido despectivo, no es no conozco, no conozco sobre esto y entonces actúo desde el desconocimiento y hago una tarugada, pero porque no sabía. Uh -huh. No Entonces y yo, yo también yo cuando me siento evaluado, cuando fuimos a Impro además se me juntaron dos cosas, ¿no? Sentirme evaluado y estar en competencia y ser observado. Fui el peor del todo el grupo de impro, ¿no? Eh, no. Bueno, de los peores. cuando era de los mejores? no Entonces es como, a mí también me pasa que, que, que el, la competencia, eso ya lo he un poquito más, pero la competencia, uh -huh. el sentirme observado, el sentirme evaluado, hace que mis capacidades bajen dramáticamente. Y es un tema emocional. Uh -huh. O sea, yo, yo lo que he visto conmigo y lo que he visto con mis pacientes es que Muchísimas veces, de hecho, lo que te está pasando cuando sientes pendejo Es un proceso emocional, uh -huh. no es un proceso intelectual
2: uh -uh. Y ahorita estás recordando esto que estás diciendo, Y me acuerdo cuando iba a terapia contigo Algo que me cambió un chingo Fue que me dijiste como Güey, no, eres pendeja, haces pendejadas Y eso me ayudó muchísimo porque Porque yo entonces decía Estoy pendeja, estoy pendeja estoy pendeja. Digo, todavía me digo, no, voy digo no, 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 que que no, pero creo que hoy me no, cuenta Que que sí hago más pendejadas por eso, por, por ser ignorante, por no saber, por no preguntar, por no quererme ver eh, que no sé. Entonces sí, termino haciendo pendejadas, no? Y eso como que me cambió muchísimo porque ahora ya le digo a mis pacientes, porque pues sí, mis pacientes de repente llegan y así de estoy bien pendejo porque regresé con mi con mi ex, no? Eh, sí. y, <risa> y pues es algo que, que, que constantemente se dicen. Tomo la propuesta. Si estás bien pendejo, <risa> Entonces, es, eso. es como me cambió la visión de pues sí, sí hago pendejadas y sí, no sé cosas. Uh -huh. Estoy
0: pensando como, ahorita que decía Milcar, como el fondo emocional. O sea, creo que cuando siento que, o sea, a veces siento que hago pendejadas y es más como mi juicio, y de lo tuve que haber hecho excelente, o sea, como, como una exigencia. Pero hay veces que si hago pendejadas que son como de no lo pensé tantito, ¿no? O sea, como de, como de no vi dos pasos adelante. Y creo que a veces tiene que ver como con, o sea, sí me hace sentido lo de ignorancia, pero también creo que tiene que ver con en ese momento me estoy sintiendo de alguna forma con alguien en particular y entonces como que me ataranto, me no sé qué. Entonces, por ejemplo, eh, o sea, el típico es que sentido común, ¿no? Y entonces en mi familia esa la aplican mucho, ¿no? Es como, como todo es sentido común y para mí es como, no, güey, o sea, eh, no es sentido común, muchas cosas de las que dicen que son sentido común tienen que ver con experiencia y son experiencias que yo no he tenido, por ejemplo, ser mamá, ¿no? Entonces de repente, eh, si estoy bajando las escaleras con Santisaurio, que es mi sobrina, El sentido común diría que yo voy adelante y él va atrás para que yo lo vaya cuidando. O sea, hoy lo puedo. Ah, pues sí tiene sentido, ¿no? Pero pues no sabía, güey. Entonces voy atrás de Santisaurio, lo voy agarrando la manita y entonces me cagotean. Y entonces, claro, estoy bien pendeja. Entonces me pongo. Todavía me siento más, este. más pendeja, me siento más exigida, me siento más evaluada y entonces hago más pendejadas, ¿no? O sea, como que se, se vuelve un ciclo, como una bolita uh -huh. de nieve, ¿no? Como que empieza quizás con una cosa chiquita, pero que emocionalmente te pega de alguna forma y de repente ya se volvió como. Este, Estoy haciendo una sarta de pendejadas y claramente mi familia me está viendo con cara de qué, qué le pasa, ¿no? O sea, como si ¿Sí es pendeja, ¿no? Claramente. Cuando simplemente tiene que ver con algo, una sensación que, que quizás se despertó por ignorancia o falta de experiencia y que se volvió una cosa gigantesca. No sé si a ustedes les ha pasado... Que eso, es,
1: eso es algo que de, me encanta de la frase Kung Fu Panda que no es de Kung Fu Panda, ¿no? De uno suele encontrar su destino en el camino que toma para evitarlo, que es como un uh -huh. no me quiero sentir pendejo uh -huh. y entonces hago una serie de cosas. Creo que a mí, a mí lo que me pasaba era siempre me dijeron que era muy inteligente en la escuela y así, pero en la familia el inteligente era Fabio. Entonces era como un doble mensaje porque era como soy o no soy inteligente uh -huh. y... Pero creo que yo estoy muy en paz con mi parte pendeja. O sea, a mí cuando, cuando me dicen, güey, pues digo, ah, pues sí, qué pendejo. <risa> no, pues sí. O sea, para mí da igual si es por pendejo o por ignorante. Es como, ah, pues sí, la cagué, no lo vi. No, o sea, creo que con esa parte en particular, Ajá. digo, supongo que tiene que ver con que yo no soy mental, entonces yo no siento que valga a través de mi raciocinio.
0: Mm. Puede ser. Uh -huh. Esa es una buena es un distinción, ajá. ¿no? O sea, porque sí, si sí, yo valgo por lo no, que pienso, pienso no, y bien por bien. mi inteligencia y me dicen estas pendejas, es como no puta, manches, pues no valgo sí. nada, ¿no? Creo que es una distinción uh -huh. importante, pero también me quedo pensando, o sea, como, como qué tanto tú no te vinculas quizás emocionalmente y lo que decías, no estás corriendo todo el tiempo de sentirte uh -huh. así, o sea, como le das la bienvenida y dices, ah, pues sí, ah, sí, sí, sí. sí, sí lo fui o sí lo hice de manera pendeja y ya, ¿no? O sea, no tiene un peso que quizás Gaby y yo le agregamos.
2: Yo aparte estoy pensando como en mi familia y, y la verdad es que mi familia, no, o sea, como era muy pendejeadora, o sea, es, pero yo no me había dado cuenta cómo lo hacía, ¿no? Y, y, y creo que más bien, pues como una vez les dije en el podcast, ¿no? Como que mis papás no, no suelen hablar mucho y no suelen como externar lo que sienten, pero aparte de eso no saben cómo mandar, ¿no? Entonces para ellos es como, te digo que vayas a traerme eso, pero ya te estoy pendejeando porque no está yendo por eso. O sea, yo, o sea, lo hacen de una manera súper rara. Y, y lo que me di cuenta a través de estar trabajando esta parte también de, de que me siento pendeja, es como... Yo también pendejeo. O sea, ah. <risas> que yo también pendejeo. Pero es porque me, es, es eso, como me siento pendeja y entonces también quiero sin querer hacer sentirte que también estás pendejo porque no me estás diciendo las cosas para que yo las entienda bien, ¿no? O sea, sí si es una... O sea, es como un ciclo, yo lo veo, es como... Me siento pendeja, ¿no? Y como no uh -huh. sé lidiar con mi sensación de pendeja, ¿no? Y entonces la echo para afuera y entonces ya te quiero pendejear y entonces ya te dejo escuchar y entonces ya te ignoro y así, ¿no? Y, y creo que valdría la pena como revisar como eso en qué áreas incluso también te sientes pendejo no porque estaba pensando que, que yo en la escuela sí me siento bien pendeja o sea por eso no he intentado o sea he vuelto a estudiar inglés porque como que me siento pendeja y digo güey no no lo voy a lograr entonces mejor ya lo dejo como que me rinde sí, me rindo antes de no porque ya sé que estoy pendeja entonces para qué lo intento uh -huh. No, ahorita, que,
0: ahorita que te escuchaba que te das cuenta que pendejeas O sea, como pienso, ¿cuándo pendejeo yo? Y estoy descubriendo que me parezco a mi familia Porque creo que mi familia es como... Como el... Creo que les pasa como no entiendo cómo no lo entiendes O como... Porque no, O sea, cómo no estás en mi cabeza para entenderlo Entonces, por ejemplo Estábamos una vez cocinando este, un pavo Y mi mamá... Con mi hermano, ¿no? Mi mamá, mi hermano y yo Y él,
2: entonces
0: mi hermana Digo, mi mamá le dice a mi hermano este, Dale la vuelta al pavo Y pues mi hermano lo que hace es girar el pavo
2: y mi mamá, pendejo, ¿No? o sea, como,
0: pero es como un, como, pues, o sea, la instrucción, pues, planetas es que, o sea, pues, o sea, pusí pues, tanto Era lo correcta. que hizo mi hermano como, como lo que ella estaba. Y, o sea, las dos opciones eran válidas, no? Uh -huh. eh, y entonces le cuente la historia a Fabio. Y una vez estábamos en Mérida cocinando la cena de Navidad y mi mamá volvió a aplicarla de darle la vuelta al pavo y Fabio hizo lo mismo, nada más por chingar. Y mi mamá es como se le queda viendo y qué lógica tiene eso. ¿No? Pero es eso, no? Y yo, y yo hago lo mismo mismo, güey, ¿no? Es como como en mi cabeza tiene tanta lógica y no me doy cuenta de que quizás al expresar ciertas cosas no estoy siendo clara o que el mundo de emocional y el mundo cognitivo de la persona que está enfrente de mí no es el mismo que el mío uh -huh. y entonces pues saco mis comentarios como cuál es la lógica de eso no pendejo no básicamente pero creo que tiene que ver con eso con que quizás a veces no nos estamos dando cuenta y estamos haciendo atajos y, y en el proceso no, o sea como nos falta comunicar uh -huh. que estamos buscando que estamos pensando que hay adentro de esta caja negra
1: ¿no? y, y creo que también hay otro punto importante que es pensar que nuestra visión es la visión no es, uh -huh. me acuerdo hace un tiempo que justo un poquito antes de pandemia fuimos a una reunión y de repente un cuate que pues, le gustaba discutir se voltea a mí y me dice: No sé qué dije yo. Y se voltea a mí dice: Pero tú eres un mediocre. Oh. Y me volteo y le digo: Para ti, que es un mediocre. Y me da su definición y le digo: Ah, sí, sí, soy. <risa> y ya sigo platicando y el güey se quedó como marcando ocupado y se me acerca como a la hora y me dice: ¿Por qué te dijiste mediocre? Yo dije, no, no, no tu no. descripción Yo no Así me dije hija. mediocre Dije que bajo tu definición y en tu contexto Sí lo soy, en el mío no Me dijo, ¿cómo? Entonces ya le empecé a platicar de pues, hay Yo no creo que tu modelo esté bien El problema es que tú sí crees que tu modelo está bien, el mío está mal y uh -huh. Entonces por eso me dices mediocre Porque tu forma de ver la vida es la correcta y la uh -huh. mía es la incorrecta uh -huh. Está bien, no a ti te ha funcionado Claramente bajo tu modelo eres exitoso Bajo tu te ha, te ha funcionado Ver uh -huh. que tu claro. modelo es el bueno Para mí tu modelo es válido en tu contexto Y mi modelo es válido en mi contexto ¿No? Y creo que de repente se nos olvida también eso como de Pues es que qué pendejo que no me entiendes Y qué pendejo que no lo veas como yo En vez de decir, ah, ok, acordemos desacordar no Tú esto lo ves así, yo lo veo asado uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, Sí, eso me hace muchísimo sentido no Y como que a veces se nos olvida Que la forma en la que entendemos el mundo No es la que O sea, no es No, no es una ley, es solo una forma de verlo
2: Sí, creo que, que entra esta parte importante De dudar, dudar de lo que pienso Dudar de sí, de lo que pienso, de cómo soy, de cómo me muestro, porque muchas veces es como ya, o sea, a mí me pasa algo que es como ya, ya estoy pendeja, pero ni dudo que estoy pendeja. O sea, yo creo que algunas veces es como, pues sí, pero algunas veces no. Y entonces en las veces, o sea, como no le doy espacio a la duda, me lo, lo creo todo, ¿no? Como esto, esto para que decía Milcar, como bueno, o sea, mi visión es así, pues que se chinguen los demás. ¿no? Porque muchas veces en evolución me ha dicho, no, güey, no estás pendeja. Si estuvieras pendeja no discutieras así o si estuvieras pendeja no te pondrías loca y harías un chico de cosas y ya to tomarías atajos, ¿no? Pero el tema es que muchas veces no escucho eso. Nomás escucho que estoy pendeja pues, y no lo dudo. Y creo que la parte importante es dudar de lo que te dice tu cabeza. O sea, no saben infinidad de veces que me han dicho ¡Duda de tu cabeza! ¡Cállate y escucha! ¡Cállate y escucha! ¿No? Creo que Creo que es eso, es aprender a como a, a dejar de, 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 de hablarte, no, o sea, más bien de, de escuchar a tu cabeza lo que te está diciendo y dudar de eso y a la vez escuchar también la retroalimentación de los demás.
1: Y eso tiene mucho que ver con un ejercicio que les vamos a dejar, queridos escuchas nuestros. Entonces les voy a pedir que sean espacio para ustedes y anoten. Quiero que notes cuando has hecho las peores pendejadas de tu vida y haz un mapeo emocional para esto vas a necesitar recordar las situaciones después sentarte y revivir lo mejor posible lo que estaba pasando cuando hiciste la pendejada o las pendejadas una vez ahí es importante observar qué sentías y preguntarte te estabas sintiendo presionado por algo tenías miedo sentías que tenías que demostrar algo qué es lo que estabas sintiendo que te llevó a tomar esa decisión
2: Es una buena tarea, ¿no? O sea, como entra la duda y. Pues por eso ahí. le estamos dejando. Sí, estoy pensando ah, sí, como.
0: <risa>
1: Me pasó un fenómeno muy curioso ahorita
0: que escuchaba la tarea. Es como de. Como. Como que se... como si hubieran desaparecido todos esos momentos, no puedo ubicar uno. Como de madres, ¿cuándo hice una pendejada? O sea, y se cae un chingo, güey. No, o sea, no mames. Pero como que no puedo ubicarlo. Ubicar una. Uh -huh. Es como, no, no sé si algo me pasa emocionalmente con la, con la posibilidad de ver el mapeo emocional de mi pendejada ¿o okay, qué? ¿pero a ustedes les pasa algo parecido o ustedes
2: pueden identificar como no, sus mayores era... pendejadas? Ah, no. Sí, yo sí identificaron mis pe... o sea, mayores pendejadas pero me identifico con esta parte de como querer demostrar algo. O sea, como que yo siempre me veo el no me quiero ver pendeja y entonces te quiero demostrar que no lo estoy. ¿No? O quiero que, quiero que con eso que haga yo sentir que me vas a mm. me vas a me vas a seguir queriendo. O ya, sea. ya me
0: acordé de una pendejada. ¿Ah, ¿Ya te acordaste? ¿Eh? Sí, la vez que dije que movieron chicheniza.
2: Es como, güey, no mames.
0: ¿no? Estábamos teniendo una discusión de un mapa y que yo decía que Valladolid estaba antes de Chichen. Algo así. Yo ni me acuerdo bien. El chiste es que era al revés de lo que yo estaba diciendo. Y entonces dije la pendejada de lo movieron. ¡A huevo, güey! No, y sí, pues si hago el mapeo emocional puedo ver que seguramente me estaba sintiendo evaluada, me estaba sintiendo este como... Como que estaban diciendo que yo no sé, como.
1: Yo, yo me pregunto si no te pasó cuando lo escuchaste, como, qué pendeja que no me acuerdo de cuando he hecho una pendejada. Sí. Entonces sí, sí. ahí justo ahí te estaba pasando. Tal vez era bueno ver ahí el mapeo. <risa> Mira. O sea, tal vez estabas diciendo así como, güey, lo tengo que hacer en excelencia y tengo que encontrar la peor pendejada que he hecho Exacto. en mi vida. Sí, eso me pasó. O sea, yo, yo he visto <risa> que es algo que pasa muy comúnmente. Entonces también si eso les pasó, pues dense chance de observarlo.
0: Ay, hasta ganas de llorar me dieron. <risa> Yo no sean pendejos como yo. Aquí,
1: aquí es bien valorado. Te quiero. Ahora, justo eso es bueno, lo que te está pasando, porque según la evolución terapéutica, la paradoja es que si te das cuenta de que estás haciendo pendejada, quiere dice que tienes el nivel intelectual suficiente para ver que estás haciendo pendejada. Entonces, por lo tanto, no eres pendejo. <risa>
2: Como, y darle chance a esta parte, ¿no? Que, que duela sentirse así, ¿no? Muchas veces es como no me quiero... No quiero que me duela sentirme pendejo o que hice pendejadas. Sí, justo. Y es como... Pues deja que está ahí la sensación porque al final eh, sí creo que a mí me ha servido, ¿no? Como estar en la sensación porque así he podido parar con cosas. O sea, he dejado... Sí, la neta sí he dejado de ser menos pendejadas, ¿no? Por, porque si no, no me doy chance como... De ver que me duele a veces lastimar al otro, ¿no? Con mis pendejadas, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Sí, creo que chance me adelanto un poco, pero pues aprovechando ya que ya estoy en la lloradera. O sea, como de momento vulnerable, creo que lo que me pasa es que me caga, ¿no? O sea, me caga. Sí. Que siga siendo un tema, que sí. me relaciona y me identifique tanto como con... Claro, soy pendeja y como... ¿Y que entro en eso, no? Como en... O sea, como que es un tema que fácilmente me... Pica un chingo de botones y un chingo de historias y un chingo de cosas y, y que como que pues por más que lo he trabajado en terapia así, o sea, claramente. <ríe> bueno, no sé si claramente, pero sí lo he trabajado en terapia. No, sí la este, trabajado. Yo tengo como, yo he trabajado. Como que me siga doliendo y me siga como afectando, me caga, ¿no? O sea, me da mucha vergüenza como sentir como como. Como que siento que tendría que ser como a mí, ¿no? Como, uh -huh. ah, pues sí, si sí, hago pendejadas y ya. Uh -huh. O sea, como como soltarlo y no relacionarme uh -huh. con eso y no vincularme con eso. Y, y me frustra como no poder uh
1: -huh. hacer eso aún. Pero está cagado, ¿no? Porque a mí eso justo me pasa con la frustración. O sea, yo la frustración no la suelto y entonces me frustro y entonces entro en la, y uh -huh. me pasa lo que llevo tres o un pinche mes de inútil de no poder hacer <ríe> nada porque, porque me vinculo demasiado con el yo frustrado y entonces ya no hago nada. Uh -huh. O sea, a mí no me pasa con la pendejada, me pasa, uno, con la frustración y dos, con la inacción dice Adriana que si les pasan Kleenex está
0: que, que el, sí o sea, hey, están viendo que me pinté maquillaje y ustedes ahí nada más viendo que corren
1: eh, entonces <risa> creo que ese es también otro punto que es el siguiente punto importante no que es muchas veces tenemos esta idea de, de compararnos que okay. es algo evolutivamente necesario, ¿no? Pero creo que lo hacemos chueco porque entonces, claro, te comparas conmigo en, en mi sentirme pendejo, que yo lo tengo mejor manejado, pero no dices, bueno, pero la frustración yo la tengo mejor manejada que él. Sí, no, para nada. ¿No? Entonces es como de repente cuesta mucho trabajo aprender a ver que los demás no son pendejos, sino que tal vez yo estoy arriba del promedio o en esta tu mamá, por ejemplo, no, pues no es que los demás sean pendejos, es que eres una chingona cocinando y entonces tú tienes no. una idea de la cocina que los demás no tienen, sí, entonces sí. ahí todos pierden porque yo no me valoro como lo chingón que soy en lo que hago, entonces me pongo como el promedio y a los promedios los pongo como pendejos y entonces nadie gana.
0: Sí, además sí creo que mi mamá no se da cuenta de lo inteligente que es, no, entonces justo como no se da cuenta de lo inteligente que es, pues, o sea, cuando alguien pues no lo piensa como ella o algo es como de como porque piensa pendejadas, ¿no? Pero tiene que ver con eso, creo que es un excelente punto, porque nos pasa a todos, ¿no? Cuando no nos estamos dando cuenta de, de, del procesamiento que estamos teniendo con respecto a algo que puede ser inteligente, es como, el mundo es pendejo, es como, no mames, güey, ¿no? no, 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 el mundo es pendejo, quizás en este sentido tú estás más inteligente que el resto del mundo, quizás en otros temas estés menos inteligente, pero en este sentido, no mames, no, no es que el mundo esté pendejo, es que tú estás por encima del promedio. Creo que esa es una buena distinción. Sí, sí, sí.
1: sí. Y, y es importante justo para manejar estas sesiones porque también hacemos lo mismo al revés, ¿no? Claro, güey, yo soy un pendejo porque yo no he creado la teoría de la relatividad. Ah, no, pues sí, güey. <risa> si te comparas con cinco cabrones en la historia de la humanidad, güey, pues sí. No espero menos de ti, Amilcar. Tenías no, 10 en física. Es como Alejandro Magno a mi edad ya tenía un imperio y ya había pasado a decir, pues sí, güey, no, Alejandro Magno. Uy, ¿Sabes wey?
0: quién hace eso? Todo el tiempo, Fabio, güey. Es que no mames, o sea, sí se sí, 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 salen mamadas así, como mamadas así, güey. Como, no, neta, o sea, es como si se compara con eso. ¿Cómo fue? Fabio! ¡No chingues, güey! No, o sea, sí, es, no eres Alejandro Magno, no chingues, ¿no? Pero sí sale con. Yo, cuando pasó como, cuando estaba cumpliendo, creo que como de 38 o 40 años, tuvo una crisis como de no he hecho nada de mi vida. Este, y es como, güey, o sea. Porque, no, es que Einstein o los de Palo Alto o no sé quién chingado. Creo que a ti también te pasa un poco eso, ¿no? Como que te frustras un poco en sentir que para la edad que tienes ya tendrías que haber hecho sí. algo me,
1: extraordinario. Me pasa mucho, pero he estado haciendo un proceso muy cagado porque a mí me da por fantasear y luego eso es muy terapéutico <risa> para mí. Entonces, justo cuando empecé a sentir puta madre, no he hecho nada y dejé el ejercicio, entonces decía, güey, estaría increíble. Mi primera fantasía fue en, estaría increíble despertar a los seis años y con decir, todo lo
0: que sabes. <risa> no, man.
1: Y entonces empecé a hacer mi fantasía de, porque además mi fantasía es muy fantasiosa. Entonces, además, todo lo que viví es real. Entonces, conozco cosas para invertir dinero. No es como tengo muchas nociones. Entonces, es muy cagado porque acabo teniendo una vida donde no dejo de hacer ejercicio. Nunca soy disciplinado desde niño. Tengo todas las cosas que no tuve, pero siempre me empiezo a preguntar: bueno, ¿y cómo le voy a hacer para hacer la relación que tengo así con mi hermano en ese mundo? ¿Y cómo le voy a hacer para encontrarme con Adri, Lore, Gaby? ¿Cómo le voy a hacer para encontrarme con Moni No? Y entonces de repente digo, güey. Pues te gusta bastante tu vida, ¿no? O sea, es tan te gusta que en ese mundo ideal y perfecto donde lo haces todo bien... Están ellos. Están ellos y si no están, tu mundo oh, no tiene sentido. ¡Qué bonito!
2: Oh. Ay, está bien bonito! Nunca nunca, ¿Nunca te nunca había escuchado has
0: eso.
1: eso. ¿Sí? Está ver, bien bonito. Llevo, llevo tiempo pensando así. Entonces hay una parte donde ya, ya me da risa porque es como un güey. No estoy en paz con mi vida y con muchas cosas que no hice, pero pues invertí esa energía en otras. No y estoy muy en paz y muy contento con esas cosas que sí hice y es como pues ya güey no voy a poder llegar a, a ser un güey que se si va a decir el nombre un güey que es muy chingón Remy Remy Metalier que es un chingón de bici de montaña pues no, no va a ser él güey porque él empezó a los 5 años güey tiene 25 yo empecé a los 38 güey no güey pero eso no me quita que no lo pueda disfrutar y no lo no, no puedo hacer de otras maneras y entonces creo que esa parte o sea contestando lo que tú dices sí, sí me pasa bastante y constantemente caigo ahí pero luego me acuerdo de ese y digo pues sí, pero no sería este yo que me encanta Y no tendría esta vida que me encanta Y, y, ahí, y luego llegó la, porque luego me empezó a frustrar Y dije, güey, qué horrible, que no sé qué Y dije, no, porque probablemente si tuviera seis años Y pasara eso Tendría otra vida que me encanta claro no Entonces, sí, sí, en ese sentido razón. creo que me he vuelto como más, más hippie Pero sí, sí, esa crisis es bastante común Porque además, pues sí, nos comparamos con el punto 00001 de la humanidad, güey. Ni siquiera nuestro Ajá. tiempo, güey, de la humanidad.
0: Sí, 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 es una mamada. Sí, y Fabio, cuando se pone en ese lugar, eh, creo que no es el proceso que tú haces, creo que más bien se tira al piso ya.
1: Yo, así es. yo hice eso muchos años. Yo,
2: yo lo sigo haciendo a ratos. O sea, bueno, casi siempre, ¿no? Pero. A
1: ratos. Sí. A ratos. Es que a mí me pasa esto que no sé si saben que le pasaba a Julio Verne. ¿Qué? Julio Verne se hacía preguntas y, se es y escribía para responderlas. Entonces, por ejemplo, alguna vez lo invitaron a la política Y el güey entró y salió asqueado de la política Y dijo, no mames, por eso estamos como estamos uh -huh. Y entonces escribió un libro y su pregunta fue ¿Podrá un día la tecnología Llevarnos a tener una humanidad feliz? Y entonces creó en su fantasía un uh -huh. barco Que cubría todas las ansiedades de los humanos Y los humanos no tenían que hacer nada Lo único que tenían que hacer era decidir qué fiesta Y a qué lugar del universo, ni siquiera del planeta o sea, Del como universo why? se iban a ir No, 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 no. más cabrón todavía Ok y entonces, al uh -huh. final, cansados de tantas fiestas y de tantas cosas, se pelea el barco, el, bueno, la nave espacial, porque no saben a qué destino ir y se dividen en dos. Y la conclusión a la que llegó después de escribir eso, Julio Verne fue un no importa cuánto va la tecnología, si no avanza la conciencia, vamos a seguir igual. Uh -huh. ¿no? Y, y yo hago un poco lo mismo, ¿no? como que mis fantasías las uso luego para responderme a mis cosas. Perdón, te <ríe> No, no, ¿sí? no, 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 o sea,
2: estaba pensando en que en, en la película Un jefe en pañales... El, no, sé, no sé si han visto hay una hay una escena donde todo o sea donde la humanidad o sea se hizo, se hizo un desmadre el tema es que estaban en una nave y entonces les daban todo el tema es que las lo, todos los humanos empezaron a ser gordos 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 eso gordos. pasa en Wally. -E. ajá también uh -huh. sí. oh, no ese también ese, se hacían gordos y entonces pues ya de repente pues tuvieron que o sea se dieron cuenta que ya no podía ni siquiera tomar su vaso o sea y entonces ¿no estás pensando en Wally, emana
1: sí porque todo eso pasa Wall -E? en Wally. -E. sí o sea, estás describiendo la película de Wally. ¿En
2: serio? ¡Ah, ya me cayó! ¡Pendeja! <risa> que así es como Gaby se siente pendeja. <risa> eh,
1: sí, claro. Y luego llega un robot. Y robots...
2: No, no, no llega, no llegaba un robot. Según Lle yo no... Llegaba un bebé en pañales. Creo que estás mezclando películas, <risa> man.
1: Eso pasa cuando las ves drogadas, Gaby. Ya te dijimos que no veas las películas con LCD.
2: <risa> no... ¿Qué iba a decir? No, pues es que también iba a decir algo importante que según yo eh, lo es y tiene que ver con que con que a veces no te sientes pendejo en los mismos lugares. ¿Qué quiere decir uh -huh. esto? Que, que por ejemplo con mis papás, o sea, en la, en la casa de mis papás, la neta es que no me siento tan pendeja. O sea, como que puedo ver que tengo como... No sé, güey, como... como... Pues si llegas
0: a mandar a casa de tu, Ajá. A, O sea, yo te he visto con tus hermanas y si te, eres la de aquí, mis chicharrones
2: truenan y yo sé y... Es que es raro. No, Dale. es raro. Son momentos, pero no me siento pendeja. O sea, lo que hoy, lo que he estado trabajando, esta parte en es donde sí me siento pendejas en el trabajo. O sea, y debo confesar que sí, sí me siento pendeja con ustedes como que siento que como pues, desconozco muchas cosas, pues sí soy ignorante en, en muchas, como que ahí es donde como pega más mi sensación, ¿no? Y, y como que últimamente he estado trabajando en esta parte de, we, pues sí, sí es cierto, o sea, mm. pues, sí no tienes el mismo nivel que ellos, güey, o sea, tú tienes de otro contexto, ¿no? Y pues sí, sí te ha tocado como, te va a tocar hacer más cosas, güey, para empezar como, pues sí, como llegar al nivel que, que o sea, del... Mm que quieres y, y también el nivel cómo los ves a ellos ¿no? entonces creo que más bien es como pues empezar a notar en qué, par en qué lugares te sientes así y si te sientes así también es por algo o sea, uh -huh. y, y quizás necesitas como trabajar también en esa área, ¿no? O sea, yo lo que he visto es como, güey, si resisto más a sentirme pendeja en mi trabajo, pues la cago más, ¿no? Uh -huh. y eso pasa, sí. Y entonces sí. más bien es como, pues enfrentarte a la sensación, ¿no? Estar ahí, estar ver, qué te ver qué te pasa, ver en dónde de repente si sí te sientes pendeja, en dónde no, ¿no? Qué es realidad y qué es, qué, qué no lo es. Entonces es como, valdría la pena, se los dejo ahí para que lo, lo uh -huh. chequen. Para que no sean
1: pendejos como Gaby. Y bueno, aquí dice nuestro guión. Las pendejadas casi siempre vienen de miedo, presionarte, querer demostrar algo, estar consternado. ¿Qué más se les ocurre? A mí se me ocurre una que es bien importante. Bueno, una a la que ya dijimos del efecto Donnie Kruger, ¿no? Como de, de creerte uh -huh. más eficiente de lo que eres. Y esa yo la vincularía con, con algo que... Creo que a nosotros de repente nos ha hecho daño porque damos bandazos, ¿no? O sea, inclusive <risa> nuestro modelo terapéutico, de repente dudamos demasiado y entonces ya no queremos hacer nada y ya no queremos salir a publicar nada, y ya no queremos dar <risa> nuestra opinión porque ¿qué tal que le estamos cagando? <risa> y luego nos vamos para el otro lado, ¿no? Y todos los demás son pendejos y esta es la pinche verdad del universo. <risa> y, y creo que llegar a esta a esta sana duda que hoy poco a poco vamos construyendo y decir, a ver, este modelo está chingón. Y es el que para nosotros es el mejor y es el que para nosotros tiene sentido. Pero hoy, cada vez más entendemos y respetamos que habrá personas que no encajen con este modelo. Y que nuestro modelo tampoco es perfecto. Sí, y lo estamos construyendo y sigue dando pasitos. Y yo creo que así deberían de ser. O sea, a mí me preocupan los modelos que dicen Son que ya fijos, están ¿no? perfectamente ¿Sí, sí, sí. diseñados. Eh, pero es esto, ¿no? Inclusive nosotros vamos a terapia con personas que siguen otros modelos. Uh
0: -huh. y, seguimos, y nos nutre un chingo, un chinguero.
1: Y seguimos estudiando otros modelos. Yo ya hoy en día sí de repente he tenido pacientes que les digo, oye, creo que hoy pues lo que te puede aportar mi modelo no va acorde con lo que tú quieres de la vida. Uh -huh. Te late si buscamos un terapeuta que tenga este modelo, que tenga este otro modelo, porque eso sí te nutre en la vida. Uh -huh. Y lo que yo te estoy dando no te va a nutrir y no, no, no está chido que vengas con el entusiasmo que tienes a cambiar. Y, y así, ya ha sido algo que aprendimos, uno, con la sana duda y dos, pues con los errores. Uh -huh. Entonces yo creo que muchas veces pasan, pasan pendejadas también por no tener una sana, por tener o exceso de duda uh -huh. o falta de duda, uh -huh. ¿no? Por no tener este, este punto medio entre la duda. Uh -huh. Y otra que también puse, que no pusieron, pero creo que es importante, es por pertenecer.
2: Así. Mm. Uh -huh.
0: Por pertenecer. ¿Y, ¿Y qué tanto también estoy pensando por ocupar el lugar?
2: ¿Cómo sería ocupar? Mm. O sea, por ejemplo,
0: en, en mi familia... Eh, no diría que la pertenencia está basada en somos pendejos al contrario, o sea creo que es como como que wow, mi hermana es súper inteligente y wow, mi hermano es un chingo y súper inteligente, entonces como que siento que a ratos es como, ah pues a mí me toca hacer la pendeja ¿No? entonces no sé qué tanto quizás a veces también como
1: pero, pero yo no hablaba de esa pertenencia de, de constelaciones que no sé si la entienda nuestro público, ah. yo hablaba de una pertenencia ver, más lineal de chavitos, ¿sabes? de güey habiéndate de la azotea a la alberca, de eh, puta madre ah. el chavito se mató por pendejo pues pero el pero el... Me... Ver, me vi muy elevada no se mató por pendejo, se mató porque para pertenecer al grupo tenía que ser esa pendejada por presión, madres o algo que pasa mucho entre hombres no güey, te, te, te estás ligando dátela y pues haces la pendejada de hacer algo que no querías uh -huh. por presión.
0: Ok. Sí, sí, creo que sí también puede ser. Sí, puede ser. Yo también pensé en. Son dos tipos de pertenencia.
1: Sí, sí. La otra pertenencia es, es como somos pendejos y entonces ocupo, o sea, me, me alineo con mi familia que somos claro. pendejos porque esa familia es de pendejos. Uh -huh. Entonces, sí, creo que esas dos pertenencias, digo, uh -huh. esas dos también son modelos de por qué hacemos pendejadas. Algo sí. más que se les ocurra. Híjole, no
0: pero estoy pensando un ejemplo de pendejos por consternación ¿Por ¿Por... Eh, cuando tembló en el 2017 y Amilcar nos pidió que eh, <risa> iba a estar repartiendo cosas a Amilcar en su bicicleta pero tenía la, la llanta desinflada y nos pidió a Fabio y a mí que la infláramos y no pudimos estuvimos literal una hora y no no pudimos yo sigo sin entender cómo funciona ese pedo
1: no es el pivote clásico de las bicicletas dicho sea en su defensa
0: sí, tampoco necesitas no sé no. un
1: postdoctorado para hacerlo es, es algo en medio
0: en física cuántica porque no mames así. ¿Y esta madre cómo va estábamos claramente consternados
1: sí claro y, y creo que en eso de pertenencia yo también pondría eso te pasa por no ver tu impacto porque yo sí me acuerdo muchas veces que de repente cuando era chavito por ejemplo alguien decía no y entonces yo los que decían No, yo tampoco quiero ¿No? Y entonces ya se, se dividía Un poco el grupo Y es como pues Nosotros sí vamos Nosotros no vamos Eso me pasó a mí Tuve una experiencia pinche Con las drogas Pero eso me pasó a mí Con las drogas ¿No? Que es como un Yo era el que le decía No a las drogas Y entonces muchos amigos Empezaron a decir Pues ¿sí él puede decir Que no, yo también uh -huh. ¿No? O diferentes cosas ¿No? También mis amigos Tenía un grupo de amigos Pranganas Huevones <risa> Y tenía otro grupo De amigos que hacían ejercicio Que un, uno de ellos Era en común y él dijo, no, yo no me hubiera a ir a chupar, güey, yo me voy a, ir a hacer ejercicio. entonces yo dije, ah, ¿se puede? Yo voy. Uh -huh. ¿No? Entonces creo que también estaría bueno como darte la oportunidad de que quizás sí te das chance de decir que no uh -huh. sin violencia. Porque si lo haces con violencia, generalmente no va a enrolar. Uh -huh. No, simplemente no, no es tú estás mal, yo estoy bien. Simplemente uh -huh. yo quiero esta otra cosa. Probablemente más personas se den permiso de decir yo también quiero esta cosa. Uh -huh. Ahora, ¿qué les sorprende de este tema?
0: Eh, a mí creo que personalmente me sorprende que eh, fácilmente entro en modo como no tengo que ser pendeja y entonces incluso llego al nivel de no veo cómo soy pendeja, aunque sé que sí, o sea, como si sí lo actúo, o sea, como, como que se difumina y me sorprende mucho, o sea, no me había dado cuenta que eso me pasa, entonces me sorprende mucho el nivel de, de trabajo que necesito echarle <ríe> a este tema.
2: Y a mí me sorprende eh, la parte en la que... O sea, que si sí pendejo a los demás, pues. Entre mi sensación de no me estás entendiendo, los pendejeo y los dejo de escuchar y... Pues ya, güey, les pongo miedo. Uh -huh. Entonces me, me di cuenta ahorita de eso.
1: A mí me sorprende que estoy más en paz con sentirme pendejo de lo que creía. Uh -huh. O sea, de hecho estoy como... Como dudándolo, porque hay una parte de mí que dice, creo que eso no a una duda, ¿no? Como de, güey, seguro no, seguro te estás siendo pendejo porque te duele ser pendejo. Y entonces estoy como dudando de, pero pues sí, lo estoy viendo y digo, sí, ¿Sí? creo que estoy más en paz con sentirme pendejo. Sí, sí, que sí, quería. me hace
0: sentido por actuar también. Sí, yo diría que.
1: Ahora. Que me pases los tips. ¿Qué tiran a la basura?
0: Eh, yo tiro a la basura eh, como la idea o el deseo de no ser pendeja. O sea, como que hoy escuchándonos puedo ver que en la pendejez también hay cosas de valor <risa> este y que no es algo que me quite valor simplemente son cosas que, que puedo hacer <risa> y como tiro a la basura como esta pelea que tengo quizás con, con el no sentirme pendeja mm,
2: yo tiro a la basura la idea de que no a hacer pendejadas o sea yo sí creo que pues también vas a aprender o sea que sí vas a ser pendejadas, pero pues confiar que de ellas vas a aprender algo, ¿no? Entonces tiro eso a la basura. Y por otro lado, es como. Pues sí, mi lucha así aguerrida de. No tienes que ser pendeja, no tienes que ser pendeja, ¿no? O sea, como, <risa> bueno, hay una parte que te sientes así.
1: Yo tiro a la basura la idea de que si alguien no piensa como tú, está pendejo.
0: Uy, esa es buena. Uh -huh. Esa se me olvida.
1: ¿Y ¿Qué ponen eso? en un altar?
0: Eh, yo pongo en un altar darme cuenta de que eh, no, no necesariamente es que yo se pendeja sino que mi mamá es muy inteligente
2: no sé qué pongo en un altar la neta eh, supongo que estar en la sensación y trabajarla y neta verte y explorar no y dudar
1: yo creo que eso es lo que yo pongo en altar La duda o sea, Técnicamente creo que Estamos en una etapa histórica En la cual dudar nos va a hacer bien ¿no? Tenemos que dejar sí, de favor. pensar que yo estoy bien Y los demás están mal uh -huh. Y yo estoy bien y los demás están pendejos Y entender que vivimos en un universo de diferentes vivencias Y esa duda puede ser muy sanadora Para el mundo ahorita uh -huh. Y ahora sí ya se adelantaron las dos Pero pues ni pedo. ¿Hay, hay algo que te cause vergüenza de este tema Además de lo ya dicho
2: No, yo solo recalcar que Sí me da vergüenza como Estar en un contexto donde La gente sabe más que yo O sea, me da vergüenza sentirme Pendeja Y sentir que no tengo como mucho que aportar
0: Creo que algo que también me da vergüenza Es que Como que siento que a ratos Me hago víctima de mi vergüenza, digo De mi pendejez, o sea, como de de la sensación, o sea, como, como, como que me estoy dando cuenta ahorita, igual y si no es claro es porque me estoy dando cuenta apenas, pero como que a veces me voy a este lugar de claro, porque yo de niña y mi mamá me pegaba y me decía, pendeja, y la maestra, y no sé, o sea, como que a veces siento que en el vincularme excesivamente con esa parte, me vuelvo víctima de esa situación, en lugar de hacerme cargo y ver que puedo ser algo distinto en este momento de mi vida como adulto. Entonces me da vergüenza como... Como, como decir, ahí chale, soy víctima de mi mamá y de, 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 y de... como ciertas cosas. cuando güey, pues fue por, como fue por, por algo, ¿no?
1: A mí me da vergüenza como darme cuenta que de repente fracaso inconscientemente para demostrarle a la gente que no puede esperar tanto de mí, ¿no? Como cuando tenía 10 de promedio en física y entonces <risas> la gente me admiraba y bla, bla, bla. Y entonces, pues parte fue como darle a la madre a eso, como... Mm. Y, y lo sigo, siguiendo, sí, no es algo que sigo chameando y que sigo haciendo que de repente es como un no apuesten tanto por mí. Chale. Mm
0: -hmm. ¿Está fuerte? Mm -hmm. <risa> Y si al escuchar esto te gustaría como no pasarte de pendejo, la neta, buscate pues con una lana. Tenemos un Patreon. La neta es que casi nadie nos apoya. Qué culeros, neta. Entonces no se pasen de pendejos y métanle así un dolarcito. Tampoco les va a quitar mucho en patreon.com diagonal evolución T.
1: Ok, entonces tips. Aquí te dejamos los 15 tips que son el número de veces que Fabio se dice que pendejo en una hora.
0: Confirmo. Literal.
1: Tip número 1. Nota cuando estás seguro de que hiciste algo por pendejo y duda de eso. Quizás encuentres otras emociones que te llevaron a actuar sin razonar bien las cosas. Tip número 2. Aprende a ver que quizás los demás no son pendejos, Quizás su situación emocional no los ayuda mucho, recomiéndales que escuchen eso te pasa por. Tip número 3. A veces reconocer que alguien es menos inteligente que tú ayuda a que lo puedas acompañar a que haga las cosas que tú haces si le tienes paciencia. Tip número 15. Es mucho más probable que hagas pendejadas a que realmente seas un pendejo. Aprende a reconocer la diferencia y aprende a ver en ese contexto. ¿Por qué hiciste la pendejada? Adiós. <risa> Esto fue Eso te pasa por pendejo. Esperamos este capítulo haya sido sagrado y les haya sido útil. Yo fui Amilcar Valdés.
2: <risa> yo fui
0: Gabriela. Y yo sigo siendo Adri. Bye. <risa> yo fui. Muchas <risa> gracias,